1: Die Menschen baggern, wo sie nur können. Im Braunkohlerevier, in der Goldmine oder tief unter der Erdoberfläche, um Öl zu gewinnen. Sogar für den Bergbau im Weltall gibt es schon Konzepte. Asteroiden zum Beispiel sind reich an Mineralien, die man hier auf der Erde vielleicht noch braucht. Und es gibt den Bergbau in der Tiefsee. Auch bis zu elf Kilometer unterhalb des Meeresspiegels soll in Zukunft nach Mangan, Erzen und Eisenvorräten gesucht werden. Aber wie macht man das eigentlich so tief unter Wasser? Darum geht es in dieser Folge von Zurück zum Thema. Mein Name ist Trabia Schlutz. Hi. Zurück zum Thema. In der Tiefsee ist es Stock dunkel. Es gibt dort kein Licht, keine Pflanzen und auch nicht unbedingt Stille. Das, was ihr im Hintergrund gerade hört, ist der sogenannte Slowdown. Ein Geräusch, das 1997 im Pazifik aufgezeichnet wurde und vermutlich wurde es ausgelöst, als ein Eisberg langsam auf den Meeresboden herabgesunken ist. Und solche Geräusche, die findet man dort immer wieder. Die Tiefsee ist aber nicht nur deswegen ein mysteriöser und sagenumwobener Ort. Auch, dass sich die Tiefsee so schwierig erforschen lässt, trägt dazu bei. Die Folge ist, dass wir noch relativ wenig über sie wissen. Und so spinnen Hollywood-Regisseure seit jeher eigene Geschichten rund um den Meeresgrund. James Cameron zum Beispiel, 1989 ist sein Film Abyss rausgekommen. Damals mit Ed Harris in der Hauptrolle. Und wer könnte es besser spielen als der, außer vielleicht noch Bruce Willis? Es war like es war wie ein Tanz der Lichter. Es war das most beautiful thing I've ever seen. I don't think they mean us any harm. I don't know how I know that. Die Faszination für die Tiefsee ist ungebrochen. Heute interessieren sich aber weniger Cineasten für den Meeresgrund, sondern neben TiefseeforscherInnen vor allem Bergbauunternehmen. Alles, was 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, gilt als Tiefsee. An vielen Orten muss man aber sehr viel weiter runtertauchen. Der Marianengraben ist der tiefste Punkt der Erde. Elf Kilometer geht es runter. Und dort, wo es kaum Leben und noch weniger Licht gibt, will der Mensch nun nach Rohstoffen fischen. Die Idee dazu ist allerdings sogar noch älter als James Camerons Filmklassiker, hat mir Dr. Matthias Heckel erzählt. Er forscht am Kieler Geomar im Bereich Marine Biogeochemie.
0: Ja, noch gibt's ja keinen Bergbau, aber die Ideen dazu, die kreisen schon seit den 70er Jahren. Die Gebiete, die wir kennen, sind so durch Zufall gefunden worden meistens. Die sind relativ groß und es gibt die Internationale Meeresbodenbehörde. Das ist so eine UN-Unterorganisation, die dafür zuständig ist. Die hat in den letzten Jahren jetzt inzwischen 31 Explorationslizenzgebiete vergeben.
1: Das entspricht etwa 0,01 Prozent der Meeresbodenfläche. Wenn man aber bedenkt, dass die Meere etwas mehr als zwei Drittel der Erde ausmachen, kommt eben doch eine ordentliche Fläche zusammen. Bislang ist der Tiefseebergbau aber trotzdem eher Theorie. So richtig loslegen kann man noch nicht. Aber mal angenommen, es ginge doch. Wie funktioniert das dann eigentlich? Lässt man einfach einen Bagger runter und los geht's?
0: Ja, im, im Grunde schon. Also die Gerätschaften, die die Industrie ähm, so bisher anfängt zu entwickeln, die sind tatsächlich so ähnlich. Das sind so panzerartige Kettenfahrzeuge, weil der Meeresboden da unten eben tonig ist. Also so wie bei uns in der Nordsee das Watt, noch ein Stück weicher vielleicht. Und das sind dann tatsächlich so große Maschinen, äh, sollen das am Ende sein, wie diese Radlader-Bagger, äh, die auch in den großen Minen an Land fahren. Also wirklich große Gerätschaften.
1: Damit der Bagger nicht verloren geht und natürlich auch wieder an die Oberfläche kommen kann, wird er an einem stabilen, langen Seil befestigt. Außerdem gibt es noch ein weiteres Kabel, mit dem die abgebauten Rohstoffe an die Wasseroberfläche transportiert werden können. Licht braucht man für all das nicht und auch keinen Baggerfahrer im Tauchanzug.
0: Das sind komplett von der Wasseroberfläche gesteuerte Geräte. Also man sitzt dann in so einem, die, die Operators, die sitzen dann eben in einem Container, haben komplette Übersicht über die einzelnen Komponenten, wie sie funktionieren, sitzen vor großen Bildschirmen, wo sie die technische Überwachung machen. Also da muss keiner mehr runtertauchen.
1: Es gibt also schon viele Lösungsansätze, um den Tiefseebergbau möglich zu machen. Die Frage ist aber, sollte er überhaupt möglich sein? Denn auch wenn vielleicht keine Säugetiere oder Pflanzen am Meeresboden leben, so sind gerade die oberen zehn Zentimeter des Bodens dicht besiedelt. Kleinstierchen und Bakterien, die auch für das ökologische Gleichgewicht des Meeres wichtig sind, würden beim Abbau allerdings vernichtet werden. Beim Abbau sollen vor allem Manganknollen abgebaut werden, die stecken nämlich voller Eisen, Kupfer, Nickel und Kobalt. Also Materialien, die wir für so ziemlich jedes Elektrogerät brauchen. Und weil Manganknollen auf ziemlich großen Flächen zu finden sind, wäre das ziemlich viel Boden, der dem Bergbau zum Opfer fällt. Betroffen wären Tausende von Quadratkilometern. Jedes Jahr.
0: Die sind nicht wiederbesiedelt, selbst diese kleinen Streifen, wo eine Wiederbesiedlung theoretisch von rechts und links relativ einfach gewesen wäre. Die sind so ver stark verändert und, und gestört, dass keine Wiederbesiedlung stattfindet. Selbst die Mikrobiologie, die die Nahrung für die Ökosysteme ja liefert, indem sie organisches Material abbaut, sind nach wie vor eingeschränkt auf ein Drittel der, der ungestörten Aktivität. Und wir reden beim Manganknollen eben auch über riesige Flächen. Das sind pro Abbauoperation, aus ökonomischen Gründen werden das so 200 bis 300 Quadratkilometer pro Jahr sein. Also so zum Vergleich, die Fläche von München sind ungefähr 200 Quadratkilometer. Und das eben pro Abbauoperation pro Jahr. Also es sind am Ende riesige Flächen, über die wir da reden, die tatsächlich geschädigt werden durch den Berg, Tiefseebergbau. Die Schäden sind tatsächlich anders als beim Landbergbau, wo man ähm, ja wieder aufforsten kann und dann vielleicht nach ein, zwei Jahrzehnten ähm, die Braunkohlegruben zum Beispiel in, in Deutschland dann zu einem Naherholungsgebiet umgewandelt werden. So schnell geht das in der Tiefsee eben nicht, weil der gesamte Nahrungs- und Energiefluss da unten sehr viel langsamer ist. Diese Schäden haben wir tatsächlich für viele hunderte bis tausende Jahre.
1: Das hat Konsequenzen für sämtliche Tiere, denen anschließend die Nahrung fehlt. Warum sollte man also überhaupt Tiefseebergbau betreiben, außer weil man eben noch mehr Mineralien benötigt?
0: Ja, also aus meiner Sicht war das auch schon der positive Aspekt. Deswegen sind wir halt, da, da reden wir ja auch in anderen, in anderen Aspekten zu, mit Energieversorgung und so, es ist wirklich Zeit, dass, dass wir als Menschheit anfangen, darüber nachzudenken, wie wir Rohstoffe verbrauchen, dass wir das nachhaltiger gestalten. Da ist gerade auch bei dem Metall. Ressourcen, die wir brauchen für unsere Hightech-Industrie, eben auch gefragt, dass das Recycling besser wird. Da ist definitiv noch Potenzial. Also wenn man sich das bei Kupfer anguckt, werden momentan weltweit ungefähr 20 Prozent nur recycelt. Der Rest der Lande dauerhaft auf dem Müll. Wir müssen von dieser Wegwerfgesellschaft, die wir im Grunde genommen sind, uns langsam verabschieden. Das, das ist wirklich, glaube ich, der entscheidende Punkt. Denn, denn diese Rohstoffe sind nicht nachwachsend.
1: In den nächsten fünf Jahren wird es mit dem Tiefseebergbau aber sowieso nichts. Dafür ist die Technik noch nicht weit genug. Sobald die Firmen aber entsprechendes Equipment haben, könnten sie rechtlich gesehen in zwei Jahren schon loslegen. Der Inselstaat Nauru hat nämlich bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA einen Antrag zum Start der Bergungen gestellt. Stimmt die Behörde zu, ist der Weg binnen zwei Jahren frei. Matthias Heckel hofft allerdings, dass man auf den Tiefseebergbau verzichten wird. Zu groß sind die Eingriffe in die Natur. In Zeiten des Klimawandels wäre es wohl sinnvoll, nicht noch mehr Lebensraum zu zerstören. Auch wenn er in vier, fünf, elf Kilometern Tiefe liegt. Einige Unternehmen haben schon angekündigt, auf den Tiefseebergbau zu verzichten. Zunächst also bleibt es bei einem theoretischen Konzept. Und vielleicht gibt es den Tiefseebergbau am Ende doch nur in Hollywoodfilmen und vielleicht ja auch mal mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Das war's von uns für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.